0: 这里是吴明雪。那么四月五号，老金分享了非常多的内容。那么四月五号之后呢？四月六号的上午十点钟，老金又开始呢，呃，分享第二另当天的那一波丰富的内容。因为我还没有听，我们一起来听一听啊。四月六号，老金分享的内容，我在想，千万不要又是讲很多的喷子啊，因为他讲的喷子讲的还蛮多的。听的我是感觉是触目惊心啊，因为他的喷子跟我讲的喷子是不一样啊。但是呢，老金呢讲了很多，呃，那么我们听听看啊，有哪些精彩的内容他在讲，我们一起来听一听。
1: 嗯、呃，上午我在家干活听了点那个，有三个有三个人组成一个科学呃传播节目吧。专门讲科学的东西的，然后我听了他他们一个讨论节目，呃，就是呃特异现象的这个伪科学性啊，还有这个呃，这包括中医，呃，中医都是骗人的啊，然后这个包括宗教，然后佛家讲的这些东西都是呃为安慰。与人们对死亡的恐惧，而产生的一些这个故事，我觉得挺可笑啊！所以我说发表点看法，这个对所谓非常呃以科学自居的人的这种这种心理状态，这也属于一个闲扯吧，嗯、扯两句。呃，首先我觉得这个跟那个、嗯、受害心理差不多啊。嗯，好像一提到不是符合科学的理解的东西的话，就很恼火、啊。呃、嗯，那是本身是这个这个事情的问题呢，还是你理解的问题呢？这就是心理学的这个原理啊。就是我们是站在中立的角度去，呃，发现，呃，去发现所有的层面它的实在性、合理性，还是拿一个标准去评判，呃，这个按我这个标准评这个对那个不对啊？啊，是哪种哪种思想、啊、哪种方法、啊？这个我觉得是一个呃出发点，就是你如果说是。科学的本意是发现，然后去论证，啊，找出它的依据来，这才是发现这个背后的真相的一个过程。如果说我用现有的知识水平去评判所有的现象，只要不符合现在知识水平的，就都是错的，这个就太武断了。或者说，它科学有局限性，就你这个。变成了一个标准了。科学发现是检验真理的唯一标准。嗯，这个这个，呃，现在这种人还不少啊。但是你听他们说的，对别的方面的认知这个程度，觉得很幼稚。包括在古代圣贤所讲的一些东西的理解，简直连皮毛都没够着，然后就开始批判。说《黄帝内经》的阴阳学说，呃，就是就是一瞎编的，啊，说太阳是阳，月亮是阴，这这，呃，说那土为六是几是阴还是阳？哎，这简直太可笑了！这个，呃、啊嗯，然后说到，呃，中医的药方这些东西没有什么可科学论证的这个可靠性啊，主要理论就是说。不能拿科学手段重复验证的东西都是假的，啊，除非你自己拿论据能验证出或者重复出来，这是才是真的。我觉得这个，哎，这心理问题啊，心理心理不成熟的表现，属于。我认识一个朋友啊，就是他是搞基因研究的，他是院长，基因研究院的院长。他是国家跟美国有一个协议，这个协议过程当中可能是 WTO 吧，当时这个协议的一个附加条款就是，呃，基因研究这些设备和技术，呃，互通。然后他们这研究院呢是，呃，美国最先进的这个基因排序的分析设备，它在北京都有，啊，这个我都去过好几次。去参观过，他们在搞这个，就是东方人的或者中国人的这个地区。也就是说，现在现在我们搞基因这个测定的对照表都是都是西方人的，也就是都是美国人、欧洲人的这个样本。那他们在在来测这个，呃，亚洲人的这个样本，在做这个工作。经常也跟美国那边交流不少，然后他跟我说呢，他说：“你知道现在美国人干什么吗？他们把这个，呃，什么银翘解毒啊，什么这中国这些药方中医药方比较成熟的这些药方，他们拿拿去以后做这个，呃，基因检测，就中药成分的这个基因检测。”检测完了以后呢，他们达到提炼出一个，呃，就是基因层面的一个物质，然后按那个中医方谱的这个比例来来搭配，制作出就是美式的呃银翘解毒啊，这这这这中药，他们也叫中药，但是这中药实际上是提炼过的，提炼过的不是那种草药的那种煮的方式，啊，然后那个效率是非常高，就是。它的它的疗效呢，可能是你这个中草药的，呃，几十倍或者上百倍的这种这种疗效，嗯，当然它这可能药量也也提炼东西也也不少，很精的东西。然后它干嘛呢？把这东西呢，它也不是给老百姓卖的，它是用在就是太空旅行或宇航员、宇航员比如也太空站工作的一去就是半年或几个月这种情况。呃，预防生病或者治疗后生病的这个特效药，它是必备的，宇航员必备的这个这个用品。然后这项技术呢，呃，他们希望跟美国人学学这是怎么做的，是吧？美国人不给，就说这个设备这些东西我，我资料我可给你，但是这些属于新新发现的新的这个研究的成果，它是不卖给中国的。当初聊天说到这些，嗯、呃。这个他们也在给一些名人在做基因基因检测啊，像马云呐、啊、什么，他们这人都做这个基因检测，而且一做就是，呃，很多的，那费用都都一次都在上百万，啊，这种做法。所以这些领域里头，其实我觉得美国人呢，嗯、呃，他也是科学家，他并不是说我去停留在一个。评判层面上，或者怀疑层面上，他是去研究发现，你这个只要存在，他毕竟有他的道理。然后我去看看有什么手段去发现他。呃，这可能是文化问题吧，可不仅仅是一个科学问题。你像美国的法律说，这个人他是一个犯罪嫌疑人，或者说他是一个就是怀疑对象，但是在没有证据证明他。呃，是坏人之前，他对待他的方式也都是好人。他认为你是好人，他一旦证明了这是，那你是坏人，该负什么责任？中国不是中国人，好像一旦是认为你是怀疑你是犯罪，呃，犯罪嫌疑人或者犯罪动机的，他首先先把你看成坏人，然后通过呃找证据来证明，呃你是好人还是坏？人，证明完，证明是好人的话。那我再把你把他放了，是吧？那这之前呢，我是认为你是坏人的，他是这么一个反着的那么一个心理。我觉得本身科学的态度应该是，呃，发现它的可能性，就是你先有可能性才，才才可能有，呃，思路，才可能有这个。呃、嗯，理解度，那科学好的东西也不见得都是实证出来的，对吧？你比如说这个大尔文进化论呢，它这也是编出来的，对吧？他根据他的理解编出来的，这证据并不充分，对吧？然后包括像这个心理学，西方心理学现在也是很很科学认认定的一些理论，他也在大家都在学习。那你说心理学谁看见了？说。呃，是总结一些现象，通过现象来总结出一个理论来。这个理论确实对嘛，也不知道，反正大家都在这么学，这么用，对吧？那你那你说，呃，你你并没有证明，并没有重复证明的东西，你怎么是科学呢？所以我觉得，中国人为什么，尤其是学这个所谓学科学的啊？我觉得这些人可以称为叫伪科学，就是他总是在。呃，去判别对错，或者怀疑你，你有没有？就是这事儿，我你说的我不信，我不信就等于没有。然后呢，真的假的？我在跟你讨论这事儿，花大量功夫在，呃，在争在扯皮，然后就是你你错你对，你错了我对的，都在争论这个。这是呃，完全是很幼稚的一种，或者说这个这个符合这个心理学讲的心理，某些东西是有缺失的。他没有包容性，也没有这个中立感啊，中立中立立场，他都是只要你不活我的，就是一个活在评判里边的一种人格。他们的观点认为是科学的局限性在于什么呢？在于我们的仪器还不够精密，呃，就是我们做实验的手段和这个这个工具还不够，呃，不够好，所以呢，就是看的还不够远，嗯、呃。呃，这个这个看的还不够细，那那那这意思就是说，除了除此之外的话，呃，没有什么科学是是没发现了的东西了。呃，这个这个、你你想一想，就是、说科学的这种认知理论和方向，是不是有问题呢？对吧？就是你的出发点是不是有问题呢？后来我就举了那么原来说过那一个例子，那你说反正被证明的就是科学，那他自己他也承认讲到说。数学只有数学不属于科学范畴，因为数学是公理，就是你没法去论证他对错。我就是就是一加一等于二，就这么设定的。你在这个基础上，呃，你,你有一系列的这个数学的公式啊，或者数学呃数学这个这个呃理论和和和这个手段。但是你所有的科学发现，包括计算呀，这都都基于在数学基础上。那首先你数学都没有被呃证明，你怎么能说是科学就是被证明了呢？被反复证明？那你就证明的手段也是在你限定的一个假定体系当中被证明的，是吧？那这不是一个很好理解的逻辑吗？这个、哥德巴赫猜想它证明了。一加二等于三，对吧？那那到现在为止，没有人证明一加一等于二啊！一加一怎么等于二啊？不知道，反正就数出来的，小孩都会数，那就那就是对的。那你就是，那就是全人类拍脑袋呗，就就就是它了。那你不想想你，你这出发点是不是有问题啊？对吧？老总讲了半天是一，实际是一一啊，不是二啊，不是一加一等于二啊。那你如果真发现这世界一的时候，岂不是那个所有的一加一加几，这不就是多维空间的可能性吗？对不对？它最后都归于一啊！随时间、时空这些东西都是二三四啊！老老老子说的一生二，生三，生万物啊，那都是万物啊，它都在那一生的。所以我觉得，呃，甭管学科学还是学什么，首先得有一个呃正确的认识观。啊，正确的心态，你去看东西的时候，你不能带着偏见去看东西，呃、啊，你去发现时也不能带着偏见去发现，对吧？你说这个主流科学家不承认的，那就是伪科学，都是假的。那当初哥白尼、伽利略的时候，那主流他都没承认过啊，对不对？甚至于说给给弄死你，他都他都没承认过。啊。那你说那是谁是主流啊？对吧？你现在正犯这，呃，教派的这个这个理言言论的同样的错误。你现在把把科学当成教派了，是吧？他是是唯一的，你不可侵犯的，对吧？你并不是一个接纳态度。你其他那些你科学不认知的、不不认可的东西，你最好抱着一个态度是：优势嘛，还有这事儿呢，我研究研究，我试试你是怎么出来这情况。你这么个态度是一个。是一个我认为倒反正是个科学态度，对吧？我先了解，先弄清，什么都没弄懂呢。然后这个人家人家圣贤讲的那些话到底在说什么的，告诉你什么东西呢，你也没弄明白。然后就一揽子装一个筐里，那叫宗教，那个是骗子，那个、是瞎说八道。那这，我只能说，他跟这个幼教心理学讲的这个心路是一样的。就是你当你有一定的，呃，这个这个生活依据啊，或者你有经验了以后，你会自动的排斥。也就是人的意识它是一个怪圈儿，就是它一旦不符合自己的舒适地带，或者不符合自己的呃理论的时候，他觉得不舒服，然后他自动会产生排排斥反应，啊，然后他就就说他背后有东西在支持他，他自己就浑然不知。然后就去就去拿这个东西做标准去去衡量你，你这也不对了，那也不对了，那也错了。这这跟那小孩不再成长了那个过程是一样的。其实咱们看大人，好多人他都是这种状态，就包括你我在一块他都是这种状态。你你有一些成熟的想法，你就你肯定会维护你的，因为那个代表着你，对吧？你否则的话，你就不存在了，你就有问题了。这个都是一个很正常的一个状态，但是。呃，这些方面都没搞清楚，然后就去，呃，宣传科学，啊，宣传什么？这个，呃，实际上是会把这道儿拧歪了的。昨天说那个十二岁的小孩就夸夸其谈，说批判中医，批判什么？你懂什么呀？你学了几本书啊？对不对？你搞清楚什么叫，呃，什么叫这个先贤、啊、这这些东西啊？几千年来的东西，呃，都是骗子、啊。那你想想啊，中国出的什么？呃，华佗呀，扁鹊呀，是吧？这个孙子庙啊，张仲景啊，包括这个李时珍呐、啊，我这些人全是骗子，都忽悠人的，是吧？都是一帮无聊的方式，这都都是宗宗教人士，你这,这太武断了吧？这个，你你从呃,呃可能性上都想不通啊，这事儿对不对？你总得画个问号，为什么？然后去读读他们到底写了些什么，说了些什么。你要看不懂呢，你找找老师请教请教，别自己在瞎猜，对不对？啊，我这这，我就觉得这种态度在，在在在在大庭广众之下是误人子弟的。当然了，不是说谁都学到圣贤了才能做节目啊。我的意思说你，你你不懂没关系，你你可以公正一些，或者说那个导向性的不要那么强。我就是介绍科学。我的目的就是让大家多了解现在科学的发展到什么程度怎么来的，这是知识，这没毛病啊。但是你不能说是我大肆的就抨击这个，抨击那个，你有什么权利抨击啊？你有什么资本去抨击啊？对吧？这就态度问题了，就就你就你态度不正了、啊，对不对？然后还讲到司马南啊，这司马南呢说说是这个。讲的都对，然后批判这个伪科学，或批判那个什么特异功能啊什么的。哎，我其实司马南我太了解了，那家伙他是个气功世家出身，他们家都练气功的。但是呢，他练了很多年，当年也发表了很多气功理论一些一些小册子书籍，他也做过不少这些，包括包括这个代工班他都干过。啊，就是气功热的时候，他他实际上是一个气,气功派呀、啊。然后他没练明白，或者遭到一些这个质疑，他改行了。突然间，突然一下就站到反气功立场上去了，然后到处宣扬这个气功的问题。我觉得这属于人品有毛病，这太功利了。他他是为了出名，他是走这个热热气功热不行的时候，马上走到反气功那是同样比那气功还热，然后一一路就成。这这这属于本身这个人，呢，我就一直就不太喜欢这种人。就看到他的那些言论、一些东西，我觉得就完全是呃主观臆断的，就是就是成心他是有目的的，他不是说一个一个严谨科学的态度。他这人他这人是有目的的，要做个名人，你知道吧？但是大部分人都认就是认可这个，就是你只要是反伪的，那就是正正面的。啊，那就是那就是，呃，属于这个，呃，搞学术的，你就是，这这这这个这个叫什么，主流的，啊，他是这么一个人，来说现在这些人好像都都都挺有名气，还在这个。网络媒体上有个人讲座什么的，我直接听，听都不喜欢听他东西，因为这这本身对人看法有个问题。当然，我这也属于有偏见啊。但是谁都一样，因为你有观点嘛，你就会质疑这些东西。所以他们那几个人打的这个科学先锋啊，或者以以特别科学的这个纯正科学为标榜啊，去做这些节目。我倒觉得，他这他他这里边这初初心就有毛病了，对吧？你不能是以一个批判一切来去宣扬科学，啊，这这，呃，这本身就，就就就,就立场就错了。我倒反而觉得，你科学边缘这种，那我包容性更大，我既承认科学的东西，呃，我也承认啊这个。一些发现的吧，就是所谓非主流科学的东西，它不见得不是科学，只不过你现在科学领域还没涉及到这个范畴，或者你还没发现它的原理而已，甚至于说你根本就没有尝试过，是、嗯、吧？你没尝试过，你就说它不存在，这也太违心了吧？科学边缘这个节目，我觉得好就好在就是。呃，他谁都可以说话。你说你你是主主张科学的，反这个的，你也可以讨论讨论，对吧？你为什么觉得他是，呃，这个下车？呃，这个怀疑的呢？你你说这些人怀疑这个，呃，就是有有些特异现象这些，他不见得是不懂科学的，他他不是说一帮农村老太太在那在那跳大神啊，对吧？他都是有学问的，都是都是有这个。那很很高的一些社会层次的人，你怎么说他就是不不懂科学，在那瞎按呢，对吧？人家提出一些现象的质疑，这本身就是一个发现的角度去看待问题。我不明白，我才要去探讨它到底是因为什么，对不对？世界很大，那、这个宇宙也很大，呃，人的历史也很悠久，一切发生的东西都是。有它的因果的，这不是一个偶然现象，啊、呃，就是包括一个骗子，他也是有土壤，他才能骗得出来，对吧？所以好多东西不要急于去否定，甚至于不要急于是学了，学了点科学知识就否定一切，这种太幼稚了。嗯、呃，我是觉得像这种的节目，确实坑害不少人。他不是说他传播知识不好，他的这种呃哲学观或者他的这种利利益这种思维导向，他会害很多年轻人。哎，大家不太懂的是不是就会被他的一种东西捆绑住心理。这个东西，呃
0: ，老金呢谈了很多，呃，其实呢，我觉得呢，我就不要说别的，因为我们从自己的经历的一些真实的这个。案例呢，去思考一些问题，有的时候呢，也是很好的。像我以前不知道有没有提过，关于中医，中医呢，其实最早的时候我在想，这、啊、个中医又没有用，时间慢的嘞，治治一个病。但是呢，呃，以前我儿子在小的时候呢，他的身体呢是一直是有有哮喘，只要一感冒呢就哮喘，那个肺部就呼噜呼噜的那个声音啊、哦，呼吸声音非常大，然后感冒。基本上一个礼拜感冒一次，要去医院就要挂水。那个时候才刚出生几个月，一岁、两岁、三岁都这样，没有办法治好。呃，在医院里面没办法治好，医生说这个都没办法治呀，小孩都这样。呃，后来呢，就是一个中医的药方呢，是一个亲戚他们拿过来，这是一个死刑犯的一个秘方。他这个秘方呢，就是说他当时被判了死刑，但是呢。他把这个祖传秘方贡献出来了，能够治哮喘。呃，治了之后呢，就说这个公告上写的、就是，治满 1,500 个人的，就可以减轻他的一个判刑。当时呢，很据说啊，亲戚拿过来，据说是很多人吃的都有效的。我们因为小孩子很痛苦，感冒一直很痛苦，一个礼拜都要去挂水一次，大人也很烦。那么就按照上面的药方。还有他们的这个服用的一个时间，大概要连续服用五天左右。按照严格的按照那个药方吃了一次，以后呢就再也没有发这个哮喘了。所以这个药方呢我一直保存，但是呢我也没敢给人家去吃，因为这个虽然说我儿子吃了是有效的，但我老婆呢吃了也有效的，因为她最早也有一点点那个气管炎之类的。但是我们我我不太敢给人家吃，我在想，哎呦，这个药毕竟虽然说是中药，没什么问题，但是你，呃，说不准呀。所以呢，我我呢就说那个药方呢我都放了。就是从这个事情上之后啊，我就在想，哎，为什么有的时候那个医院里面治不好，西医治不好，为什么这个中医？但是你说中医吧，嗯、呃，它的祖传秘方啊，有的是很有用，但有一些呢也未必说是很,很有效，呃。但是他这个中医的理论，里面其实是包含了很多很多的一些内容在里面。你没有把它研究清楚，你不能说它是，呃，没有用的，说它是不如。其实呢，我是觉得中医西医也没有什么好比较的，就跟科学和宗教一样，不同的一个线路，你就比较它意义不大，它各有各的侧重点，各有各的这个学问在里面。你说那个叫呃，这个这个最中国的最近的那个是奥斯卡奖获得者还是医学奖的？那个叫什么什么树的，青蒿树啊还是什么？它不就是也是依据了一些中医里面的一些东西吗？也也也借用了一点点中医里面的理论吗，好像就是说啊，嗯、呃，当我们去片面的去否认一个东西的时候，其实呢。都不必要，为什么？中医你去否认它干嘛？中医其实说句实话，里面有很多对人还是有用的东西的。否则的话，几千年来大家傻吗？没有用的东西大家去推崇它干嘛？一定是有一些用，大家知道它有用。只不过呢，可能呢，有的人有用，有的人可能还没有用，没有就是说达到那种很普遍的那种效用。可是呢，里面一定是有一些精华在里面。只是大家没有去发扬它，没有再去研究它了。大家就是等于说是吃老本一样的，就是祖传秘方也不再去研究，也不再去改进了，就用祖传秘方。这个呢，我觉得中医呢还有还有发展的这个继续发展的这样的一个潜力，我个人感觉啊，一定是有继续发展的潜力，就看谁去研究它了。因为我们也没办法研究它了，只能看这个学中医的人看看能不能开拓了。但是这个开拓又是一个。因为他呢，不像西医呢，什么什么的，就是说，有很多的各种各样的一个一些科学上的一些临床各种各样的实验，呃，中医呢就不知道了，不知道他们怎么弄的了。但是呢，中医现在一定是也有人在在做的，在研究的。呃，因为我儿子就是中医药大学，也是，当然他不是学中医，他是学的是生物科学。呃，就是说呢，既然有这样的一个学校在，很多。那就说明他有很多的可学的东西。你说中医这个东西没有用，这话肯定是不对的。如果说是一个做节目的人，一个谈科学的人说出这样的话呢，本身就没有什么太大价值，没有太大意义。所以呢，我个人认为啊，中医西医呢各有所长，没有什么好比较。就像宗教和科学一样，那比较它没有意义。但是，有的人假借科学的名义。做着一些伪科学的事情，那就像老晋批判的那样，我觉得是应该的，应该是批判的。这个科学不是去否认这个、否认那个，科学是不断的发现一些东西，而不是说去否认这个、这个几千年来一直流传的一些东西，不是否认它，而是呢通过科学的手段去发现一些东西。科学是为了发现用的，不是为了让你去否定这个、否定那个。何况呢？我们其实做节目的也都不是科学家，你有什么资格去否定这个否定那个？你只是去做一些知识普及而已。如果你是以科学家自居的话，你不是科学家呀，你怎么能用科学家的这样一个视角去判断这个判断那个，去说这个说那个呢？不可能的，你又不懂中医，你也不是科学家。你又不懂那些灵异的，你也没经历过，你怎么去随意的去去否定呢？所以呢，我觉得科学的态度啊，就是应该站稳自己的这个，一个是自己的一个视角，另外一个自己呢，科学的认识自己，懂了多少东西，你再去做一个自己的一个判断。如果说是居高临下的，并不是科学家，把自己当成比科学家还牛的一个人。去指指的这个说这个怎么样，那个说怎么样，古代的这个是不靠谱的，这个灵异事件都是扯淡，这个呢就,就本身就是不科学的一个行为，所以呢，我这，对老金说的这个内容啊，呃，这些评判我其实很多都是认同的，我跟他的看法是一样的。那么我讲的呢比较杂乱一点，呃，大家去这个自己有想法的话呢，可以也可以分享过来啊。我的微信号码是 br 翁叶松八八八，微信名称是九天以后。嗯、呃，我我呢就是觉得呢，有的时候呢，呃，有很多东西呢，我想把它统一的讲讲，但是呢，一直没有这个精力去做。呃，我们呢就从这些零散的，但是又真实表达的这些内容里面，呃，看看有没有人能够深入思索一下，分享一些精彩的、更精彩的、跟老金一样精彩的这些内容出来。不一定跟老金一样，老金内容有很多，我也不认同。但是呢，老金的这个他的这个分享的态度和他的分享的这个角度，我是非常的佩服的。呃，不认同是正常的，没有哪两个人的想法是一模一样的，这就是人的一个独特性。但是呢，我们要把我们的想法说出一点名堂出来。你不能这个用科学家的角度去怎么样怎么样，毕竟我们我们从我们自己所了解的这样的一个基础上。去做一些逻辑思维的一些探索，有些东西啊，说真的，想想都不对了。什么中医不好啦，中医西医的，那种都是没有没有任何的一个，嗯、呃，非常非常铁的那种那种东西，你来拿出来让人家去信服你，这个没有啊。呃，相反，人家可以拿出很多的案例出来推翻你的结论，这个东西你这个，呃，随意的去发表就不合适了。我们理性的分享啊，理性的去分享一些内容。那么今天就到这里了。